0: In wat voor een wereld ga ik kinderen maken en proberen
1: op te voeden?
2: Als je met die instelling leeft, dan zie ik ook niet waarom je met één uurt welk project zou bezig zijn. Dan zou ik echt gewoon elke dag genieten.
1: Ik ben zelf opgegroeid met mijn papa als politiek vluchteling. Ik wil niet dat mijn kinderen klimaatvluchtelingen moeten worden.
3: Het einde van 2021 komt dichterbij. Het was een jaar vol klimaatrampen, wereldconflicten en natuurlijk een pandemie. Waardoor steeds meer twintigers zich de vraag stellen... Hoe verantwoord is het nog om kinderen op deze planeet te zetten? Of gewoon heb ik eigenlijk wel goesting om kinderen op te voeden? Terwijl kinderen maken voor anderen een evidentie is, een oerinstinct. Volgens hen is de wereld nog steeds een mooie plek om te leven. Maar het is duidelijk, het is allemaal niet even vanzelfsprekend als pakweg 30 jaar geleden. Hoe schipperen twintigers tussen de opmerkingen «Wacht maar tot jouw biologische klok begint te tikken en je gaat toch niet nog extra mensen op deze planeet zetten». Daar babbel ik vandaag over met mijn drie gasten. Jan Terlijn, jij bent 26, jij komt uit Aarschot. Vertel eens waarom jij tot hier bent gekomen vandaag.
2: Ik denk toch nog zeker aan vast een kind te willen, of kinderen te willen. Mm -hmm. Dus ik zie mij vast zeker wel uh, vader worden.
3: Sarah Salarkia, jij bent ook 26 en je komt uit Sint-Niklaas. Jij denkt daar iets anders over?
1: Ja, ik uh, denk daar helemaal anders over eigenlijk. Ik zie mezelf totaal geen moeder worden. En Evelien van Huffel, uit
3: Jij bent 23, jij zit daar ergens tussenin.
0: Ja, ik ben ja, beginnen twijfelen eigenlijk de laatste tijd, vooral denk ik door de coronacrisis ook wel, ja. aan uh, hoe groot mijn kinderwens nog is. Oké. Okay. Welkom allemaal.
3: Sarah, Jan en Evelien, jullie zitten hier omdat jullie wel vaker dit gesprek hebben met jullie omgeving. Wel of geen kinderen en waarom? Laten we eens even kort schetsen wat jullie redenen precies zijn. We beginnen bij Sarah, waarom wil jij geen kinderen?
1: Ja, ik wist eigenlijk al heel snel dat ik geen kinderen wou. Um, ik heb nooit die wens gevoeld. Als tiener was ik echt heel, heel sterk. van, nee, ik wil nooit kinderen. Kinderen, echt niks voor mij. Ik heb me daar zachter in opgesteld. Als in van, oh ja, ik zie wel als het ooit wel komt. Maar... Voorlopig zeg ik echt wel nog altijd nee. Ja. Dat heeft een aantal redenen. Um, zowel dat ik een, de grootste chaot ben die op deze wereld rondloopt, denk ik. Ik kom overal te laat. Mijn leven is altijd zo'n puinhoop. Ik loop altijd achter alles aan. Side note: Sarah was ook te laat bij deze opname. Dat mag gezegd worden. Inderdaad. <lacht> ik krijg daar zelf heel veel stress van. Mm -hmm. Nu projecteer dat ik dat alleen maar op mezelf en mijn omgeving. Maar ik wil niet dat mijn, dat mijn eventuele kinderen daaronder zouden leiden. Mm -hmm. ja, ten tweede, um, sowieso het klimaat, de planeet. Um, ik vind, de aarde staat in brand uh -huh. en dan, ja, het derde is ook gewoon, ik wil heel veel nog doen voor mezelf, uh -huh. Uh -huh. ik wil nog heel veel vrijheid en ja. ik denk dat kinderen dat gaan beperken Jan, even kort, jij wil absoluut wel kinderen waarom?
2: Yes, inderdaad ik zou graag kinderen willen Um, dat is ergens wel ironisch, omdat als je mij al vijf jaar geleden had gevraagd, had ik waarschijnlijk expliciet nee gezegd. Waarschijnlijk met het uh, idee dat ik toen nog van mijn leven wou genieten ofzo. Dus alsof die twee dingen niet echt verzoenbaar zouden zijn. Nu denk ik daar een beetje anders over. Um, dat zijn vooral egoïstische redenen, als ik daar heel eerlijk in ben. Dus ik denk persoonlijk dat een kind een soort van richting aan je leven geeft, of voldoening aan je leven geeft, die je op geen enkele andere manier zult ervaren. En ik denk ook dat dat een vorm van ongeconditioneerde liefde is. Het is een liefde mm -hmm. die je ook niet echt op een andere manier zult ervaren.
0: Evelien, jij twijfelt. Ja. Dus, pakweg vijf jaar geleden had ik met 100% zekerheid hier gezeten en gezegd van, ik wil heel graag kinderen, liefst zelfs twee kinderen. Ik geloof dat ik een partner ga vinden dat wij tot het einde van onze dagen gaan samen zijn en een gelukkig gezin gaan vormen. Maar... Ja, de laatste tijd is dat gewoon, daar is een soort verandering in gekomen. Ik denk er ook mensen in mijn omgeving die heel expliciet zeggen van ik wil geen kinderen, mm -hmm. dat ik wel zou beginnen nadenken van ah, dat is eigenlijk ook een optie. Mm -hmm. van, het is niet zo vanzelfsprekend als, dat je als vrouw rond je vijf, 26 trouwt en kinderen krijgt. Vroeger was dat de gang van het leven een beetje, maar nu zijn er ook gewoon andere opties die, die mij misschien ook gelukkig zouden kunnen maken. Mm -hmm. Dus ik sluit het nog niet helemaal uit, maar mijn beeld is daar wel een beetje... In aan het veranderen of zo mm -hmm. er zijn meer dingen mogelijk en inderdaad alles van alleen nu corona, het klimaat digitalisering, alles dat zo snel verandert eigenlijk en de kopzorg eigenlijk vooral van in wat voor een wereld ga je kinderen maken en proberen op te voeden is iets wat mij wel enorm bezighoudt voor veel
3: maatschappelijke redenen vallen, maar veel jongeren hebben ook uh, vrij persoonlijke redenen om geen kinderen te maken. Via de Instagram pagina van 14 Nieuws zijn er zo heel wat berichtjes binnengekomen van twintigers die mentale problemen hebben en uh, die dat niet willen doorgeven aan hun kinderen. Ik kreeg bijvoorbeeld een uh, spraakberichtje van Marten.
0: Voor mij is ook nog
3: een belangrijk punt uh, mentale gezondheid en psychische aandoeningen dat je genetisch kunt meegeven aan je kinderen. Ik ben 25 en heb nu een <lacht> depressie en heb ik ontdekt dat ik als kind daar al vatbaar voor was. Dat is liever het risico dat ik niet pak om dat door te geven aan
0: mijn kind. Is dat iets dat jullie in jullie omgeving ook zien terugkomen? Ja, bijvoorbeeld mijn zus is 18. Zij is dus, ik ben 23, wij schelen vijf jaar. Mm -hmm. en het verbaast mij eigenlijk hoe hard die mensen nu ook bezig zijn met te denken aan de toekomst. En Dat gaat dan over het klimaat, over de situatie momenteel, maar dat komt ook zeker bij kijken, kinderen. En, uh, mijn zus zei eigenlijk, overlaatst nog, van, we moeten goed nadenken wat, allee, wat voor ouders we gaan kunnen zijn. Want hoe, hoe kun je voor iemand anders zorgen als je het zelf nog heel moeilijk hebt, op, allee, op gelijk welk vlak, dat gaat dan mentaal, psychologisch. Maar op een of andere manier, ik merk dat ook bij mijn ouders, geprojecteerd sowieso op je eigen kinderen. Jan, ik zie jou knikken.
2: Om eerlijk te zijn, vind ik dat je zelf die beslissing voor jezelf moet kunnen maken. Dus ik ga niet zeggen dat iedereen zomaar kinderen moet nemen. Als je echt in een positie bent waar je denkt dat je, je kind niet volledig juist zijn kunnen opvoeden of niet constant te volgende 100% kunt geven, denk ik dat het ook niet een goede keuze is om een kind te nemen. Dus daar ben ik oprecht 100% mee eens. Wat ik wel zou willen zeggen is dat, bijvoorbeeld, stel dat uw kind kans heeft op depressie of zo, of op een andere aandoening, dat wil niet per se zeggen dat je kind heel zijn leven lang volstrekt ongelukkig zal zijn en dat dat leven ook minder waardevol is of zo. Dus losstaand van alle miserie denk ik dat er nog altijd een punt te maken valt om toch een kind te nemen.
1: Sarah, merk jij dat ook in jouw omgeving? Ja, ik heb wel een, sommige vrienden en vriendinnen die zeggen van ah ja, maar ik heb mentaal probleem of mijn partner heeft bijvoorbeeld autisme. Dat heb ik ook al gehoord. Van, en dat is een genetische vorm. Mm
3: -hmm.
1: Ik wil daar eigenlijk eerst iets van zekerheid over. Van, ja, wordt dat doorgegeven? Want die, die, zeggen, die mensen zeggen ook, je leven is sowieso een, heel, een heleboel complexer mm -hmm. of moeilijker op bepaalde vlakken. Mm -hmm. Als je bepaalde dingen meekrijgt. dus Ofwel inderdaad mentale problemen, maar ook gewoon gezondheidsproblemen. Ik heb zelfs al gehoord van, is ons DNA compatibel? Van oh. mensen, van, van koppels. First date material. Ja. <lacht> dat weet ik niet, maar ik heb wel mensen al gehoord die, die zo eerst willen weten van, ja, hebben die kans op, op echt zware genetische um, ziektes, op, op zwaar mm -hmm. autisme. Ik, ik, ik snap dat wel, dat je daarover nadenkt. De planeet
3: is om zeep, we hebben geen toekomst en de aardbol staat in brand. Sarah, je zei het nog. Dat is iets dat heel vaak terugkomt bij twintigers die geen kinderen willen. Sarah, dat is dus inderdaad ook iets dat jij aanhaalde, een van jouw redenen. Wat heeft het klimaat precies te maken met jouw kinderwens?
1: Ja, dat, ik ben super positief ingesteld normaal gezien. Um, en ik ben ook, ook, niet helemaal, <laughs> ik ben ook niet, helemaal niet fatalistisch. Ik geloof ook echt in de maakbaarheid van de maatschappij en ook in, in het redden van het klimaat. Maar op dit moment zie ik gewoon veel te weinig actie om daar effectief aan iets, iets aan te doen. Um, en ik zie te weinig garanties dat mijn eventuele kinderen nog altijd zorgeloos, zoals Evelien zei, in de zee kunnen gaan zwemmen, in de mooiste bossen kunnen gaan wandelen, dat ze hun eieren kunnen eten, bij wijze van spreken, uit onder hun hof. Met PFOS en zo. Allee, ik bedoel, dat is echt iets dat ik wil voor mijn kinderen. Ik wil mijn kinderen, of eventuele kinderen, hoop kunnen geven. En ik zie dat nu, op vlak van milieu, klimaat, zie ik dat niet echt gebeuren.
3: Jan, het klimaat, de planeet, ja. is omzeep. Ik wil geen kinderen. Is dat voor jou... Een geldige reden?
2: Niet honderd procent. In die zin dat er, als je met die instelling leeft, heb je eigenlijk bijna geen enkel project dat eigenlijk stand houdt doorheen de tijd. Zodat dus je dan
3: niks voor de toekomst kan ja, plannen? Inderdaad. Ja, inderdaad.
2: Okay. Dus als, je, als je echt denkt van oké, alles is naar het en we hebben niet zo lang meer op deze aardbol, dan, mm -hmm. dan zie ik ook niet in waarom dat je ooit zou gaan studeren of, of waarom dat je een uitgebreide carrière zou willen uitbouwen of... Waarom dat je mij eendert welk project dat eigenlijk uh, bijvoorbeeld je leven in beslag neemt, mm -hmm. zou bezig zijn? Dan zou ik echt gewoon elke dag genieten. Ja. En gewoon wijntjes gaan halen en ergens op een grasveld gaan liggen en gewoon wachten tot het allemaal instort.
3: is nog eens een idee, Jan.
2: Ja, tot het allemaal instort, hè? Um, dus ik weet niet of ik dat de, de beste reden vind. Ik, ik wil dat ook niet ontkennen. Hè. Maar ik heb er ook nog wel argumenten voor waarom ik dat wel zinvol vind om een kind te nemen. Mm -hmm. Voor een kind is er niet echt een alternatief. Hè. Als je een expliciete kinderwens hebt.
3: Wacht. Leg eens uit, dat snap ik niet. Een alternatief voor een kind?
2: Ja, dus stel dat je echt een expliciete kinderwens hebt en je wilt ja? echt van jezelf een kind, ja? dan is er geen alternatief. Je zou kunnen zeggen adoptie, maar...
3: Ah, je bedoelt, uh, als je stopt met vlees eten, zijn er vleesvervangers, maar als ja, je geen inderdaad, kinderen wilt, dan, dan zijn er geen als kinderen je
2: is, ja. hè, Als je auto te vervuilend is, dan koop okay. je elektronische wagen. Elektronische ja, oké. Okay. En eigenlijk nog een belangrijker argument vind ik persoonlijk dat je niet alles in termen van uh, de klimaatproblematiek mocht afwegen. Um, er zijn heel veel keuzes die we maken, en dat denken wij allemaal, die we niet afwegen tegenover die problematiek. En bij een kind eh, doen we dat misschien wel. Wat ik daar gewoon gevaarlijk aan vind, is dat als we alles zien in termen van klimaatproblematiek, dan zouden we bijvoorbeeld collectieve zelfmoord kunnen beargumenteren. Hè? Hoe ga eruit of keert?
3: Om minder mensen op de aarde te
2: ja, hebben. Dus he, hoe ga ik draait of keert? Okay. We zijn geboren, we hebben verbruikt, we hebben geleefd, dus wij zijn allemaal al vervuilend geweest, hè? Dus als we echt gewoon kijken naar wat er beter is voor het klimaat, dan kun je dat argumenteren. Ja. Ik weet dat het erover gaat, maar ik bedoel maar...
3: Deurge vergelijking, maar je snapt het... Uh, dat is ergens
2: een gevaarlijke gedachtegoed wel gewoon. Um, mm -hmm. Ik vind het belangrijk dat we daar ook over kunnen praten. Ja.
3: Dus voor jou hoeft die kinderkraan niet...
2: Ja, te... goh, het ding is gewoon... Het grootste doel van alle doelstellingen is een betere wereld, maar mm -hmm. voor wie is die dan, weet je wel? En wie krijgt, wie krijgt dan dat privilege om nog te leven, ja. echt, Hoe gaan we dat beslissen wie wel nog kinderen mag hebben en wie niet?
3: Mm -hmm. Dat uh, Die reden om geen kinderen te maken voor het klimaat, is dat bij jou een echte reden? Of denk je dat er ook mensen zich daarachter verschuilen dat het sociaal aanvaardbaarder is om te zeggen dat het voor het klimaat is?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Um, <laughs> dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, ik kan alleen maar voor mij persoonlijk spreken. En voor ja. mij persoonlijk is dat wel een echte reden. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat er inderdaad mensen zullen zijn die eigenlijk al onderliggend misschien denken van ik weet eigenlijk niet of ik kinderen wil maar die nu door het klimaat wel nog mm -hmm. overtuigder of misschien inderdaad zeggen van, dat lijkt mij een legit reason om mm -hmm. geen kinderen te krijgen ja. en misschien geeft dat een beetje je mocht dat ook niet onderschatten, hoeveel druk dat er soms ligt op vrouwen, en ik denk dat dat mm -hmm. misschien ook wel een verschil is tussen mannen en vrouwen mm -hmm. hoeveel druk dat er eigenlijk ligt op vrouwen van, oh my god, jullie zijn dertig en je hebt nog geen mm -hmm. kinderen mm -hmm. um, en ik denk dat het sommige vrouwen misschien ook wel ergens bevrijdt ja. om te zeggen van... Ja, maar weten, ik had altijd zo wel al een beetje een gevoel van... Ik wil geen kinderen, maar nu met het klimaat en de planeet kunnen die vrouwen misschien ook wel... Hebben ze een sociaal aanvaardbaar ja. excuus. Ja. En ik vind ook dat dat ergens wel oké okay is ja. om, om, om te zeggen...
3: Evelien,
0: jij bent dit jaar beginnen twijfelen. Ja, ik denk dat er inderdaad verschillende lijnen zijn die door elkaar lopen... Ja. Enerzijds um, geloof ik dat we wat klimaat en onze manier van leven betreft dat we twee opties hebben. en Dat gaat zijn ofwel het, het loslaten en het laten verkommeren en het gaat dan inderdaad van kwaad naar erger gaan mm -hmm. of ons gewoon adapteren en meegaan en ons aanpassen en, en allemaal samen voor het beste gaan. En hoe dat kinderen maken daarin terechtkomt, dat is, dat is eigenlijk nog iets helemaal anders. Want oké, okay, een kind is een... Een meevervuiler, een kind kost heel veel geld en um, weer bouwgrond. en weer, ja, Zit je helemaal mee in de molen van consumptie dan? Mm -hmm. Maar inderdaad, de andere lijn is vanuit de vrouwen, dat er, dat er uit de maatschappij nog altijd wel een soort van verwachting ligt. Mm -hmm. van, um, rond die 25 dat er over gesproken wordt van «Ah, je hebt nog geen partner en, en wanneer gaat je dan aan kinderen beginnen?» mm -hmm. Of zelfs als je een partner hebt, zijn jullie al aan het denken aan kinderen. Het is zo'n vanzelfsprekendheid en dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is ook heel legit en valid om als vrouw te zeggen van nee, voor mij hoeft dat niet, dat is niet wat ik in mijn toekomstbeeld zie.
3: Voel jij je dan ook een beetje bevrijd eigenlijk door het gegeven dat dat nu wel bespreekbaar is
0: geworden en dat steeds, mensen, steeds meer mensen zich daar de vraag bij stellen? Ik vind het zeker fijn dat dat gesprek is opengetrokken ja. en dat daar open over gecommuniceerd wordt, want... Um, niet alleen daarover, maar heel veel dingen in het leven moeten niet zomaar vanzelfsprekend gezien worden. Mm -hmm. Zeker geen kinderen baren. Ik bedoel, allee, of, of uh, het is nu heel cru gezegd, maar Zodammer. je moet dat dan wel ook negen maanden dragen. Heel je lichaam gaat daar. Mm -hmm. Je hormonaal... Ja, maar het heeft zo'n enorme impact mm -hmm. op een vrouw. Mm -hmm. Maar langs de andere kant is weer iets met twee kanten. Mm -hmm. um, het is wel ons oerinstinct dan, zo tussen haakjes. Dus we yeah. zouden gaan kunnen zeggen ja, maar ons lichaam is daarvoor gemaakt. Naast vliegschaamte, vleeschaamte.
3: Te lang doucheschaamte is er nu ook zoiets als baarschaamte. Het gevoel dat je je moet verantwoorden als je wel nog kinderen op de wereld wil zetten. Jan, heb jij daar last van?
2: Goh, last is een groot woord. Ik denk dat je wel een soort van verantwoordelijkheid draagt. Ja. Ik denk dat je gewoon zelf die invulling moet kiezen. Dus ik spreek nu voor mezelf. Mm -hmm. um, ik ben heel hard in de kleding bijvoorbeeld. Ik probeer niet altijd vlees te eten. Maar ik heb om om vlees te eten. Allee, om te
3: compenseren, mijn baby. Ja, misschien wel.
2: Ja, inderdaad. Het een praat het ander natuurlijk niet goed, dat wil ik niet zeggen. Maar schaamte impliceert ook iets wat je fout doet. Mm -hmm. Schaamt je om iets wat je fout doet. En ik weet niet of het zo fout is om echt een kind te willen.
3: Ik ben eens gaan horen bij klimaatexpert Wim Thierry van de Vrije Universiteit Brussel. En die heeft met zijn team berekend hoeveel klimaatrampen kinderen zullen meemaken in hun leven.
1: Onze berekeningen tonen aan dat een kind dat vandaag geboren wordt dubbel zoveel tropische stormen dubbel zoveel bosbranden, drie keer meer overstromingen, vijf keer meer mislukte oogsten, zes keer meer droogte en 37 keer meer extreme hittegolven zal meemaken vergeleken met een persoon die zou leven in een wereld zonder klimaatverandering. Langs de andere kant hebben jonge mensen ook het meeste te winnen wanneer klimaatambities verhoogd worden en we erin slagen om de opwarming van de aarde te beperken tot anderhalve graad
3: Celsius. Ja, het is geen koot om vrolijk van te worden, maar je hoort het, het is dus wel dubbel. De kinderen die nu geboren worden, die zullen enorm veel klimaatextremen meemaken, maar zij hebben er dan ook wel alle baat bij dat er iets aan gedaan wordt. Sarah, jij wil nog inpikken?
1: Ja, um, ik ben zelf opgegroeid uh, met iemand, alleen met mijn papa als politiek vluchteling. Ik wil niet dat mijn kinderen klimaatvluchtelingen moeten worden. En als ik dat zo hoor, dan heb ik daar schrik van, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Ik, nee, ik heb gezien wat het doet met iemand om, te vlucht, om het land te ontvluchten voor bepaalde redenen. En het zijn twee totaal verschillende redenen, hè, politiek vluchteling of klimaatvluchteling. Maar het is wel een realiteit aan het worden. Je ziet dat in, in, in heel veel onderzoeken. Er zijn zoveel meer um, klimaatvluchtelingen tegen dit jaar of tegen zoveel jaar verder... Ik wil dat niet voor mijn kinderen. Dat die op een bepaald moment in hun huis wonen en dat daar een overstroming of een tsunami of de zoveelste van dat jaar dan, bij wijze van spreken, voorbijraast en dat ze dakloos worden, bij wijze van spreken. Niet verzoeken, hè? dit jaar bij ons nog. Ja, inderdaad. Um, en als je die beelden ziet allee, dat breekt mijn hart en mm -hmm. voor, allee, dat zijn allemaal mensen die je niet kent mm -hmm. um, dus ik zou dat zeker niet willen want ik, ik, ik snap ook Jan die zegt van, dat is een, on, een, een onvoorwaardelijke liefde die je voor niemand anders mm -hmm. kunt voelen en dat begrijp ik heel erg daarom zou ik dat dus extra niet willen voor mensen die, mm -hmm. die mij dan zo nauw aan het hart liggen dat die dan uiteindelijk hun, hun huis moeten ontvluchten mm -hmm.
3: Een ander argument uh, dat heel veel terugkomt, is dat van de vrijheid. Uh, jongeren studeren steeds langer, willen de wereld zien of willen zich volledig focussen op hun carrière. Huisje, tuintje, kindje uh, is steeds minder vanzelfsprekend. Jan, jij bent 26, mm
0: -hmm.
3: nog redelijk jong. Wil jij eerst nog de wereld zien of mag de baby er nu al aankomen?
2: Nee, die mag er wel aankomen.
3: Die mag er wel aankomen? Ja. Oké.
2: Okay. Ja, dat is eigenlijk een beetje... Dus Sinds ik mijn vriendin heb leren kennen... Um Zie je echt wel zo'n beetje die toekomst samen of zo met een kind?
3: Puur door de persoon die je hebt leren kennen.
2: Ja, inderdaad. En dat is ook misschien de eerste keer dat ik echt verliefd ben of dat ik echt iemand met een vol 100% graag zie of zo. Oh, sorry, dat is heel mellig. Maar ik bedoel maar.
0: Ja, just... nee, dat is mooi. Dat is mooi. We hebben er
2: heel veel aan gedaan en ik voel ook in die gesprekken dat we daar samen over hebben dat daar een soort van enthousiasme in zit dat we nog nooit, of dat ik nog nooit heb gehad, Ik kan voor haar niet spreken. Hè, maar... Ja.
0: Eveline, jij bent, jij bent nog jonger. Um, is die vrijheid, speelt die een grote rol voor jou? Ja, momenteel voel ik mij soms ook nog veel te jong. Om, en ik hoop dat ik op een bepaald moment in mijn leven een bepaalde vorm van volwassenheid ga bereikt hebben waarin ik mij wel kan vinden in een, in een kind. Momenteel is mijn vrijheid heel belangrijk. We hebben ook met corona nu gezien hoe fragiel die vrijheid eigenlijk is en hoeveel dat er ons is afgepakt. En ik maak me misschien wel ergens zorgen dat de, dat, dat zich nog gaat freken over een paar jaar als die vrijheid terug is of als ze... Allee, ja, die situatie toch een beetje hersteld is in de samenleving, ga ik dan op een goede plaats zijn om, een, om aan kindjes te beginnen? Ga ik dan niet zelf nog willen genieten van, van mijn leven zonder kinderen? Want een leven met kinderen kan ook heel vrij en heel mooi zijn. Hè? Je kunt die kinderen overal ook bij betrekken en daar toffe dingen mee doen. En zo, dat, dat kan ik mij zeker ook inbeelden. Maar ik denk dat er een stukje van onze, van onze jeugd, en misschien van onze zorgeloze jonge dagen, om het zo te zeggen, wel een beetje zijn ingekort door corona.
3: vervlogen.
0: Ja, ja, het hoeft niet zo
1: dramatisch te zijn, maar <laughs> ergens zit er toch zo een beperking op, denk ik. Ja. Is dat iets wat bij jou ook speelt, Sarah? Ja, enorm. En dat wordt altijd direct zo weggezet als, als egoïstisch. Als een heel egoïstisch argument, alsof ik alleen maar wil leven voor mezelf. Maar dat is helemaal niet zo. Ik leef zowel... Nee. Ja, inderdaad. Allee, je je, dat is je eigen leven. En ik denk, um, dat is een, een super valid choice om te zeggen van ja, ik heb, ik, ik, allee, ik, heb, ik heb van mijn ouders enorme kansen gekregen. Ik heb daarna naar de uithoeken van de wereld mogen en kunnen reizen. Ik heb... Een job die heel tof is, waar ik heel veel flexibiliteit, heel veel vrijheid krijg. Maar ik ben nog niet voldaan. Ik ben altijd mijn volgende reis aan het plannen. En ik ben altijd mijn volgende project aan het plannen. Um, en een kind past gewoon nu niet in, die, in dat schema. En vroeger schaamde ik me daar een beetje over om zo te zeggen van... Ik ben misschien te egoïstisch voor een kind. Maar ik vind dat helemaal niet egoïstisch. Ik denk dat het soms egoïstischer is om een kind te proberen passen in alles wat je nog wilt doen. Zo van die mensen die zeggen van Ah oh ja, nee, maar ik ga het toch wel allemaal doen. En ik ga daar ook nog een kind bij, bij betrekken. Ik, ik heb ooit eens gebabysuit op, op twee kindjes. Die zeiden tegen mij Je bent de vijfde babysit die we zien de, deze week. Dat wil ik helemaal niet voor mijn kinderen. En ik wil inderdaad gewoon nog veel te veel van de wereld zien. Ik wil nog veel te veel mensen ontmoeten. Ik wil nog... Um, veel te veel aan mijn carrière werken. Um, mijn leven is tof. <lacht> en ik, durf, ik durf dat te zeggen: mijn leven is super tof. En ik wil gewoon het risico niet nemen om daar een, een heel ander ritme in te moeten vinden of maken en dat erin te moeten passen. Um, en dan het risico te hebben dat mijn leven minder tof is. Allee, want ik vind ook dat, dat daar zit ook een beetje een schaamte op, vind ik. Mm -hmm. Dat je soms kinderen maakt. En, en ik kan me niet voorstellen dat iedereen die kinderen maakt daar nooit geen spijt van heeft. En daar ja. vind ik dat ook te weinig over gepraat wordt. Ja, ik heb soms dat gevoel zelf een beetje tegenover mijn ouders.
0: Dat ik, wij zijn met twee thuis, mijn zus en ik. Maar dat ik het gevoel soms heb van... Waren die misschien gelukkiger geweest... Dat is nu heel kort door de bocht, hè? maar als ze, als ze ons niet hadden gehad... Zijn je ouders nog bij elkaar? Nee, mijn ouders zijn gescheiden toen ik negen was. Dus ze zijn ondertussen al best lang uit elkaar. Ja, ik, mijn ouders vind ik zo het stereotype voorbeeld van twee mensen waarvan ik mij afvraag waarom dat zij net verliefd op elkaar zijn geworden. Wat dat zij net in elkaar hebben gevonden. Uh, maar ja, het zal, allee, het, ze zijn vijftien jaar samen geweest, dus dat zal zeker wel uh, op een bepaald punt geklikt hebben. Ik zal wel iets zien. hebben gezeten. Er zal iets in gezeten. <laughs> maar daarin volg ik Sarah heel hard van um, dat niet alle mensen per se gemaakt zijn om, om samen kinderen te krijgen? Mm
2: -hmm. Ik denk niet dat je moet denken dat je egoïstisch bent of zo. Dat denk ik oprecht niet. Um, per definitie is een kind nemen oh. enorm egoïstisch. Hè. Een kind nemen is gewoon egoïstisch. Ik doe dat eigenlijk, of ik zou dat wel doen, compleet om mijn leven een soort van richting te geven. Na een tijd denk De ik wel... Het is een van
3: jezelf, hè, Jan. Dus ja, dat, is, ja, ja. Ook, dat kan ook voilà, egoïstisch voilà. gezien worden. Hè. Ik
2: denk wel oprecht dat na een tijd dat egoïsme wel een beetje weg hebt, en dat je, je
3: niet meer kunt slapen, bedoelt je?
2: Dat je effectief wel hè, euh, ja, jezelf een beetje aan de kant durft zetten. Mm -hmm. Voor dat kind. Dus dat is wel interessant. Dat is een enorm egoïstisch gegeven. Tegelijkertijd denk ik wel dat dat met, het, met de jaren eigenlijk weg hebt.
1: Ik apprecieer dat heel erg dat je dat zegt. Ja, dat, hoor. dat is echt zo. Dat, dat hoort je niet veel, vind ik, in, die, in dit soort discussies. En als je dat zegt tegen mensen die kinderen willen, dan staan die direct soms op hun achterste poten. Mm -hmm. En dan denk ik van... ja. Het is ja. misschien wel gewoon We zijn zo. allemaal egoïstisch en, ja. dat okay. en dat is helemaal oké. Okay. en dat is <laughs> helemaal oké.
3: Jullie, of toch twee van jullie, komen wel dichter bij de leeftijd waar dat het zo ongeveer verwacht wordt dat uh, mijn kinderen maakt. Sarah, krijg jij wel eens de vraag of dat
1: je later geen spijt zal hebben? Oh ja, constant eigenlijk. Dat is, dat is misschien zelfs... Als je praat over het feit dat je geen kinderen wilt, is dat misschien de, de grootste vraag. Van, ga daar spijt van hebben. Ik ga het helemaal alleen eindigen. Ja, allee, ik, ik denk... Ik heb zo'n gevuld leven, zo'n sociaal gevuld leven. Ik heb zoveel vrienden. Ik heb een grote familie um, waar ik heel hecht mee ben. Um, ik heb een, een zus waar ik heel goed mee overeenkom, omdat eigenlijk mijn beste vriendin is. Ik heb daar eigenlijk zo geen schrik van om, om alleen te eindigen... Um, ik hoop ook gewoon dat ik, dus, dat ik sociaal genoeg ben. Dat ik zelfs in het rust thuis ja. nog mensen ga leren kennen. Of vrienden ga maken. gewoon ja, denk ik. <laughs> Oké. Okay. Um, dus ik heb daar echt totaal geen schrik van. Dat ik daar echt spijt van ga hebben. En ook, ik denk, als je echt een, echte, een echte kinderwens hebt. En als ik echt die biologische klok voel tikken. En zo van, oh, ik wil echt een kind. Dat je dan eigenlijk 200% fuck yes bent. En als het niet 200% fuck yes is. Dan wil ik het niet. Um, en dan denk ik, als je een, geen biologisch kind hebt en het wel nog altijd denkt, 200% fuck yes, dan ben je er echt wel klaar voor en denk nee. je echt van, ik wil een kind. Hoe ervaren
0: jullie die maatschappelijke druk? Hebben jullie druk? Ja. En ik merk ook, mijn zus, Ja, sorry dat ik nu weer over mijn zus begin, zij is 18 en zij zegt nu heel uitgesproken, ik wil geen kinderen. En um, ik dacht niet dat dat een, een thema was dat al speelde onder de 18-jarigen. Maar vorige week... Wel heel jong om daar al ja, mee te praten. Ja, wel. Vallen, ik nee? was op mijn achttien daar nog niet mee bezig, denk ik. ik. Ik was toen heel zeker dat ik later kinderen wou. En ik stelde me daar ook geen vragen bij. Ik wist ook nog niet hoe of met wie. Ik wou kinderen... Voilà, einde verhaal. Maar zij is daar dan heel um, realistisch in, misschien. Mm -hmm. Ja, en daardoor zit er ook wel een beetje druk bij mij, want ik ben de oudste thuis. Mm -hmm. We zijn maar met twee. Dus als ik nu geen, <laughs> geen kleinkindjes... Uh, Lever, dan, dan stopt het. <lacht> ja, maar ik denk dat mijn mama dat wel zo'n beetje ziet ergens. Zij maakt ook heel duidelijk dat zij er heel hard naar uitkijkt om oma te worden. Ah ja? Ja, zij heeft ook babykleren van ons bijgehouden en nog een babybed en, en al van vrij jong is dat ook van, oh, en ik kijk daar zo naar uit. En dan kunnen we naar de zee met die kindjes en zo. Oei, oei, oei de dus zij heeft de het helemaal is... romantisch in haar hoofd. Ja, um, en ik weet ook dat dat iets is dat ze mij zou doorsteken. Alleen, niet doorsteken om mij te kwetsen of zo, maar omdat ze het oprecht jammer vindt van, stel nu, er komen toch geen kleinkindjes van mij aan. Dat ze zo op familiefeesten ook nog altijd gaat zijn van oh, het was toch leuk geweest als hier nu ook een babytje was. Hè? Okay, dus jij wordt Goed. toch nu al gigantisch onder druk gezet, eigenlijk? Ja, de, als, er, als ik druk voel op een bepaalde manier, dan is, dan is het wel van mijn,
1: van mijn familie, van mijn mm -hmm. gezin ergens. Mm -hmm. ja. Sarah? Ik ben heel blij om te zeggen dat dat voor mijn gezin helemaal niet zo is. Ik, ik besef ook dat dat een privilege is om misschien die druk meer van mij af te zetten, dat ik die nooit van mijn ouders of mijn gezinnen totaal gevoeld heb. Ik ben echt opgegroeid. Um, mijn, mama heeft echt, mijn mama en mijn papa allebei nog nooit gevraagd aan mij van oh, wanneer krijgen we kleinkindjes? Nee. Uh, ook niet aan mijn zus. Ik denk dat dat ook is als je ergens opgroeit met iemand die heel veel rechten afgepakt heeft gezien. Mijn papa heeft er altijd heel, er heel erg, erg voor willen zorgen dat er voor ons niks in de weg lag. En dat dat zowel niet kwam door de maatschappij als door hem. Um, dus ik denk dat dat ook wel echt een, een ding is die heeft nooit druk op ons willen leggen voor het feit van, wilt je wel of geen kinderen? Nee. Die komt uit een land waar vrouwen in het algemeen heel weinig rechten hebben. Waarom komt hij? Van Iran. Okay. En die heeft gezien wat dat doet met zijn zus... En met zijn moeder. En ik denk dat hij dat nooit op ons heeft willen projecteren. Dus ik heb daar ergens wel een privilege in gehad. Dus van thuis krijg je niet meer druk. En daarbuiten? Ja, daarbuiten wel. Um, ik moet zeggen, hey, mijn vrienden en mijn vriendinnen ja. totaal niet. Ja. Um, wij praten daar heel open over. Ik heb ook een, een. van mijn beste vriendinnen heeft al een kindje. Mijn andere beste vriendin is zwanger. En wij, ik ben daar super excited voor, want ik, ik vind dat super tof. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld met mensen praat die ik nog niet goed ken, wat dat ik ook altijd heel moedig vindt van die mensen, die daar zo... Of onbeleefd. Allee, ja, of onbeleefd. Mag <lacht> mag het zeggen. Ongevraagd over beginnen. Zo, als die zo horen van, ja, je zit 26 en blablabla. Bla, ah, oh, heb, heb je geen kinderwens? Heb je nog geen kindjes? Gaat je niet trouwen? Blablabla. Bla, dan zeg ik, ja, Martin, als de aarde stopt met branden, dan zal ik misschien <lacht> kinderen maken. Maar nu, op dit moment, is dat nog gewoon nog niet ja. aan de orde. Martin, toch. <lacht> ja, echt. Jan, heb jij daar ook last van? Helemaal, Martine, stelt Helemaal. Die jouw vragen?
2: Geen Martin in mijn leven. Um, helemaal geen druk, eerlijk gezegd, voor mezelf dan. Um, ik had, uh, met mijn vriendin bespreekt dat soms. Zij ervaart ook niet echt druk van haar naastomgeving, zegt ze. Maar ik denk dat dat impliciet misschien wel zo is. Want ik, Hoe oud is ze? 24, dat is nog jong, hè. Wat ik wel kan zeggen is dat wij eigenlijk eerder het omgekeerde ervaren. Dat als wij in ons vriendenroep zeggen van we willen kinderen, dat mensen zijn van die geven ons een beetje tegengas. Mm -hmm. Dus dat is ergens wel interessant dat dat bij ons een beetje omgekeerd misschien zelfs is. Mm -hmm. Nu tegelijkertijd ben ik daar 100% zeker van dat ik dat niet ervaar omdat ik een jongen ben of, of een man ben als ik dat zo mag zeggen. Ik denk als vrouw dat dat inderdaad gewoon zo is dat, dat je constant die vraag krijgt en constant jezelf ook moet, een beetje moet verantwoorden. Ik vind dat persoonlijk vreselijk. Ik vind dat je dat zo als Sarah zegt moet kunnen kiezen. Ik heb wel een heel rare soort van druk die ik mezelf opleg en ik heb zo een nachtmerrie die altijd terugkomt. Mag ik ze zeggen of niet?
3: Vertel. Als het niet goed is, knip dus ik hem eruit, Jan.
2: Ik, ik heb altijd een nachtmerrie dat ik zelf moet bevallen. En dan word ik zo zwetend wakker en dan denk ik... Oh, maar ik ben helemaal geen vrouw.
0: Nee, baardrang. Ja,
2: dat dan is hilarisch. Nieuw
0: woord. Baard,
3: schaamte en baardrang ja, vandaag. Voilà. En
2: dan denk ik, dan word ik wakker. En dan, ik ben aan het zweten en, denk van, oh, en dan denk ik... Ah, oh, ik ben een jongen. God. Zo. Oef. Ja, exact.
3: Denken jullie dat geen kinderen maken nog steeds taboe is? Want ik dacht dat dit nu wel een makkelijk onderwerp was om een podcast over te maken. Maar toch had ik bijzonder veel moeite om iemand te vinden die in jouw plaats zou komen zitten, Sarah, die echt openlijk wou getuigen over het feit dat hij
1: geen kinderen wou maken. Oh ja, dat is zeker nog taboe. Ja? Allee, het is al veel minder taboe, denk ik, dan, um, dan vroeger. Maar het is wel echt nog wel taboe. En ook wat ik misschien nog het, het irritantste vind, en nu ga ik even gewoon klagen, als dat mag, oh, maar zo mensen die je willen overtuigen om toch kinderen te maken, dan denk mm. ik... Oh, please. Allee, ik, het is niet dat je dat zo... Je zegt dat niet luchtig, hè. Dat is niet dat je, dat je van de ene dag op de andere zegt van... Oké okay, dan. Oké okay, <laughs> dan. werkt Martien. Oké, Martin. Bij, ja. <laughs> okay, Martin. <laughs> um, nee, zo werkt het helemaal niet. Allee, dat zijn ook geen beslissingen die je luchtig neemt. Ik vind beslissen dat je een kind neemt vind ik geen luchtige beslissing. Een dat je geen kind neemt vind ik ook geen luchtige beslissing. Want een dat je geen kind neemt, dat wordt altijd zo van... Oh ja, top, ey, je doet eigenlijk wat dat, wat dat van u verwacht wordt, dan weet ik veel wat. Maar als je dat dan niet doet, dat is ineens zo'n een, een beslissing... Heb je daar wel goed over nagedacht? Gaat je daar geen spijt van krijgen? Maar dat vragen we nooit niet aan mensen die, die wel zeggen van we gaan wel kinderen maken. Die gaan nooit, want je gaat inderdaad, we hebben het er juist over gehad, je gaat nooit niet vragen aan mensen die, die zeggen we gaan aan een kindje beginnen... Ga je daar geen spijt van hebben? Dat is nooit niet het antwoord dat je gaat geven. Terwijl als ik zeg van, ik wil geen kinderen, dan is het eerste antwoord altijd van, oh, ga je daar geen spijt van hebben? Dat is nog altijd een taboe. En zeker, zeker, zeker voor vrouwen. Allee, dat, is, dat is niet slecht bedoeld tegenover Jan. Hey, Jan maar heeft die er ook van ja. zijn vrienden Judge ja. en Locke. Ja, ik, het gelijk, ik, vind, is ik vind het is echt wel nog iets helemaal anders als vrouw om dat te zeggen. Want als je als man zegt: ik wil geen kinderen, dan zet je de George Clooney hè, van, um, ja. van, van de vriendengroep. Die dan op zijn vijftigste een tweeling krijgt met een heel leuke advocaten. Twintig jaar en, jongere vrouw. Ja, twintig jaar jongere vrouw. Maar als je als vrouw zegt van ik wil geen kinderen, dan, dan ben je eigenlijk al gedoemd om, de, uh, om het kattenmens te worden. Um, die zo helemaal alleen gaat sterven. Uh, allee, Sarah, ja. heb jij een kat? Ik heb een kat. <lacht> <lacht> ik ben al <wel> een kattenmens. <lacht> <lacht> maar, allee, ik wil eens rond. Maar ik bedoel gewoon, de perceptie is helemaal anders. Als man, als je zegt dat je geen kinderen wilt, dan ben je de nieuwe bachelor bij wijze van spreken. Maar als je als vrouw zegt dat je geen kinderen wilt, dan ben je eigenlijk te ambitieus. Ja, hè? ja. inderdaad. Dan zit je te ambitieus of te egoïstisch. of allee. Ja,
0: ik vind, ik vind het heel interessant. Ik, zeg het, ik kan mij dus uh, ook niet op het einde van het gesprek uitspreken <lacht> of ik al dat niet uh, naar, met een gevoel naar buiten ga van ja, ik wil kinderen. Nee, ik wil geen kinderen. Maar het is inderdaad wel zo als vrouw dat wij vrij heftige stereotypes moeten dragen. Nog altijd. En, en we zijn daar nog niet vanaf. Gelukkig gaat het wel de goede richting uit. Hè. Maar ja, kinderen is natuurlijk iets dat heel dicht bij vrouwen vrouw zijn ligt. Mm -hmm. Dat is ook iets dat alleen wij kunnen als iemand die biologisch in staat is ja. om, om kinderen te maken en mm -hmm. baren. Dus ik denk dat we sowieso voorzichtig moeten zijn met die stereotypes. En inderdaad, er, wij als jonge mensen zeker rekeningen moeten houden als we mensen aanspreken daarover of in gesprek gaan daarover, dat er altijd sprake moet zijn van wederzijds respect. Zowel voor de ambitieuze vrouw, die mm -hmm. zeker niet te ambitieus is en 100% het recht heeft op haar niet bestaande kinderwens, maar ook de man op café, die op zijn 26... 26, zei je? Ja, dat
2: klopt.
0: Ja, die op zijn 26. Dus heel zeker is dat hij graag papa wil worden. En dat zijn twee heel respectvolle zaken, maar vooral heel persoonlijke zaken. Ja, inderdaad. Preach. Ik
3: kan dus concluderen dat uh, we het er allemaal over eens zijn. Het is goed dat er steeds meer over wordt nagedacht uh, en dat mensen er meer over babbelen. Dan ga ik daarmee eindigen. Dank jullie wel voor jullie komst, Evelien, Sarah en Jan. Dankjewel. Merci.
1: Ja, dankjewel. Dank
2: u.
3: Waar discusseer jij zoal over met je vrienden? Waar vind jij dat we bij SnaptGemij nu absoluut over moeten hebben? Stuur ons al jouw ideeën door via de Instagrampagina van 14 Nieuws.